0: Då tar vi ton, mm. då är vi tillbaka mm.
1: Hej och välkomna till Kungligt Med Jenny Alexandersson
0: Och Sara Eriksson
1: Hur mår du idag Sara?
0: Ja, men det är bra, jag var ju lite sen här nu till poddjuspelningen Så jag kom in med annan i halsen och en väldigt snabb pau och blev Men skönt. härligt ute, hösten här och jag älskar den här krispiga luften
1: Visst är det härligt Underbart. Hur det är som att, Jo men Jag mår bra, jag känner liksom att hösten är en nystart Och det är det ju lite för kungligheten också mm. Men det är ju inte bara guld och gröna skogar För vi hoppar rätt in i poddens eh, smaskiga nej, nej, det är smaskigt det är inte. det inte <laughs> Det är ganska dramatiskt Det är dramatiskt och det är hemskt,
0: hemskt faktiskt.
1: För så här eh. är det Just nu sker det enormt mycket protester mot kungen i Thailand. Det är stora demonstrationer och eh, kung Maha, Vajiralongkorn, jag hoppas jag säger rätt. Det är ju så att de här fyra åren som han har suttit på tronen i Thailand, efter att hans pappa dog, så har han ju tillskansat sig mycket mer makt än vad hans pappa hade. Och hans pappa hade också mycket makt. Och det här har ju retat upp folk. Förståligt. Så tusentals människor de har marscherat genom Bangkok- och det är faktiskt den största demonstrationen på många år i, i Thailand. Och folket kräver demokrati, de kräver mindre makt i kungen. Och de vill även ha bort premiärministern och juntaledaren. Och vill ha nya val helt enkelt. Mm.
0: Och de här demonstranterna då, de satte ju upp en skylt vid det här stora palatset i Bangkok- där det stod att Thailand tillhör folket och inte kungahuset. Mm. Men man får inte glömma bort att genomgå den här typen av demonstrationer- och stå upp för sina ord i Thailand gentemot kungahuset- det innebär också en hel del risker.
1: Stora risker, verkligen. Det är ju så att i Thailand så råder det mycket hårda straff- för den som kritiserar den thailändska kungen. Han ses ju lite grann som en gud- och att begå dem i statsbrott det kan ge upp till 15 år i fängelse. Och det krävs inte mycket kritik. Utan det kan handla om ett eh, Facebookinlägg eller något så humorist humoristisk kommentar. Mm. Så att det är oerhört känsligt. Och så har hört så här om man råkar trampa på en sedel där mm. kungen är
0: liksom på frontar så kan man också få ett straff. Ja. Så, att det, är så här, det är väldigt hårda regler. Och att då våga stå i frontlinjen och kräva i liksom princip att de ska förlora mer makt eller bli av med mm. mer makt. Det, det, det krävs ett väldigt mod och vi har inte riktigt sett alla konsekvenser av det här ännu.
1: Nej, det blir intressant att, att följa faktiskt. Och sen är det ju så att, att kungen, han och hans fru, drottning Sutida, de är ju kritiserade. De är ju lite kontroversiella. Och kanske inte minst nu under coronapandemin, därför att Båda två har ju tillbringat den mesta tiden utomlands. De befinner sig inte i Thailand. Nej. Och kungen han hyr ett stort hotell i Tyskland. Och eh, där bor även många av hans älskarinnor, menar då... Eh, världspressen faktiskt. Det är många som skriver Vi pratade ju om
0: faktiskt om det i ett tidigare avsnitt mm. i podden, just hur vad han har gjort, att han har valt att liksom lämna sitt land mitt under en pågående pandemin där han på något sätt ska vara den som står för den här enade kraften och håller samman ett land. Och då istället så har han åkt iväg med sina älskarinnor, vilket mm. såklart retar upp folk.
1: Och drottningstida, hon befinner sig i Schweiz så hon är ju inte heller i Thailand. Nej. Eh, och det... Sticker ju ögonen på folk såklart. Såklart. Jag tror att de
0: båda två gjorde en snabb blixtvisit till Thailand när det var någon form av minnesceremoni mm. eller liknande. Och sen gav sig av lika ja. fort därpå. Så att, det
1: känns ju lojalt. Ja men verkligen. Så att vi
2: får mm. se lite vad vi, vi som kommer att hända. Inte, vi kommer nog att vara
1: välkomna in i Thailand, Sara. Efter det här påsittet? Nej, det tror jag inte. Nej, det var Nej. synd. Ja. Hur <laughs> som helst. Vi går över till Norge. För det har vi pratat om tidigare också när det gäller corona. Att i samband med Sverig Magnus eh, konfirmation, han är ju då son till kronprins Håkan och, och Mette Marit. Eh, så fick de också en del kritik för att de satt tätt i kyrkan. och de ja,
0: eh. Vi såg inga tydliga coronarestriktioner enkelt. Och det var en
1: stor Precis. middag på Skagum på kvällen.
0: Där folk satt tätt och det var mycket folk samlat. så alltså, man fick en känsla av att just där och då så existerade inte den här pågående pandemin.
1: Nej, och just nu är ju situationen i Norge jättetuff. De inför ju fler restriktioner och de har verkligen ett, ett jobbigt läge. Och anledningen till att vi nämner det, här, nämner det här nu, det är ju för att kungafamiljen återigen har fått kritik för sitt agerande. Mm. Men den här gången så handlar det om prinsessan Märta Louise och hennes pojkvän Shaman Durek. Och de har ju skapat rubriker för
0: Ja men det kan man väl <laughs> minst sagt säga. Men den här gången så handlar det lite om en, om en annan typ av av rubriker. För att den 22 september så fyller Märta Louise då 49 år och pojkvännen Shaman Durek. Han bor ju då vanligtvis i USA. Han tog sig då i hemlighet hela vägen till Norge för att då överraska sin kärlek på förhållsedagen.
1: Fint, tycker jag på ett sätt. Men vad förmedlar det här i den här kristiden?
0: Ja, och som sagt, just nu Kanske att det inte var ett helt perfekt läge. Särskilt inte också med tanke på att den norska kungafamiljen redan har blivit ganska kritiserade för. De har agerat, de har inte liksom levt som de lär. Mm. Och att då resa från USA till Norge just nu innebär inte heller det. Och eh, enligt norska se och hör så ska ju då Kung Harald av Norge ha avrott Direct från att delta vid Märta-Logis dotters Leas konfirmation då tidigare. Så han var ju inte med då. Mm. Men nu kunde han helt enkelt inte...
1: Börja sig länge? Nej, så är det. Och jag blir jätteglad för Merta Louise skull. Det är väl härligt. De har ju varit ifrån varandra nästan ett halvår. Mm. Eh, prinsessan Merta Louise, hon skriver på Instagram. Hon har ju lagt upp en bild på dem, såklart, tillsammans. Och det skriver hon att hon, hon älskar överraskningar. Men det är ju också så att hon vet ju om att då kommer hon få utstå en del kritik. Så ja. är det.
0: Vilket de, de gör nu. Och mm. det är väl lite som att vi skulle se prinsessa Madeleine helt plötsligt dyka upp eh, i ett mer privat sammanhang. Det skulle säkerligen också kritiseras. Mm. Just för att vi befinner oss i den situationen som vi gör. Och sen tror jag säkert att det blir lite extra när det handlar just om shamanen mm. och Märta Louise. Just för att det känns som att lite vad de än gör så gillar folk att reta upp sig på deras relation. De är mm. väldigt öppenhjärtliga och gör en hel del utspel i media båda två.
1: Så är det. Mm. Vi tar ett hopp över till vi Sverige. Ja, idag. Men, ja, men det, det har hänt mycket i den kungliga världen, bara på en vecka.
0: Väldigt mycket. Det är alltid så kul när du och jag ska planera veckans avsnitt- och sen börjar vi med att tänka att,
1: har vi någonting att prata om
0: den här veckan? Och sen har vi nästan för mycket att prata om. Mm. Så är det. problem.
1: Ja, i Sverige så är det ju så här att vår kung, han är beskyddare av stiftelsen Håll Sverige Rent- och förra, förra helgen så var det håll Sverige rent dagen och i samband med det här då så fick vi ta del av en hälsning från kungen. Det var under hans morgonpromenad med kungaparets hund Brandy och vi lyssnar på hur det lät.
2: Vilken, vilken härlig morgon. Jag befinner mig faktiskt på, på Lovön, precis utanför Stockholm där drottning Holm slott är beläget och där drottning och har den stora förmånen att få bo och leva underbart. Men det fina med det hela är just att det är en underbar vacker natur runt omkring. Och jag brukar ta mina promenader här med min hund då och då. Så ofta som möjligt förstås. Men jag måste säga jag blir jättebesviken och jag blir ledsen när man går i skogen och ut med vägar och kanske i dikesrenar och så vidare. När man ser så mycket skräp fortfarande i svensk natur. Från ölburkar och plastpåsar och allt vad det finns. Det är obegripligt vad man kan häva ur sig från bilar och så vidare. Och jag förstår inte varför man inte kan... När man ändå har tagit med sig grejerna ut så kan man ju lika gärna ta med sig de här föremålen tillbaka, för de hör inte till naturen. Och det skadar naturen, det skadar det vilda.
1: Ella i eh, lite barska ton här. <laughs> Miljö och natur, det är oerhört viktigt för honom. Och det märker man ju. Han är ju faktiskt med och städar djurgården varje år på scouternas traditionella städdag. Och sen är ju det här, det här är ju hans stora passion och eh, fokusområde.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och som du säger, den här tonen, visst lyssnar man väl på den. Det är ett tydligt tilltal och liksom man... Man, ja, men man reagerar, den är tydlig mm. eh, Och jag tycker att det är Man ser också när man tar del av det här klippet Att det berör honom faktiskt på djupet Och det är mm. väldigt genuint naturen ligger han, alltså vår kung och hela den svenska kungafamiljen väldigt gott om hjärtat och de ja. bryr sig
1: väldigt mycket. Vi har ju sett eh, kronprinsessan och hennes familj plocka skräp också mm. med, med barnen, Estelle och Oscar. Var det
0: året tidigare då, förra året? Ja, jo med det. den här dagen.
1: Oscar sprang runt och skrek skräp, skräp. Skräp i naturen
0: på någon sån här liten cykel, ja. ja. Ja, nej så att eh, fick vi se vår kung ute på morgonpromenaden också? Mm. Ja, det är inte varje dag.
1: Det är inte varje dag.
0: Nej, det är också fler kungligheter som tycker att det här är viktigt såklart. Eh, vi såg ju prins Edward eh, Earl of Wessex alltså drottning Elisabeths son mm. med familj då var ute och plocka skräp bland annat och vi har även sett eh, Monaco kungligheter var ute och plocka skräp i förda ansiktsmask eller? Ja men just det, det stämmer. Så att igrätten eh, plocka skräp våg här över den kungliga helgen.
1: Jag funderar på om det har blivit mer skräp ute i naturen på grund av coronapandemin. För det var inte så länge sedan som vi också fick nyheter om att drottningen Elisabeth hade stora problem med viss typ av skräp utanför Windsor Castle. Mm. Det var i somras. Det var inte då plast vi pratade om utan det var mer... Eh... Avskräde. <laughs>
0: Nej men det kanske är faktiskt Som du säger att man sig mer ut i naturen nu mm. eh, När man ska så kallat Hemestra och allt vad det är Och där kanske inte alla har lärt
1: sig att man plockar med Det man tar dit Nej sen var det ju så här att De offentliga toaletterna de var ju stängda på Windsor Och det gjorde att alla turister Som kom dit eh, De gjorde sina behov I buskar och bakom Monument och så vidare Och det uppmärksammade ju det här Instagram-kontot som är det officiella för Windsor och då hade de tagit bilder på toalettpapper som låg slängt då liksom i buskar och hörn och sådär och sagt att skärper.
0: Det var långt ifrån drottning Elisabeths glammiga värld kan man mm. säga. Mm. Men som sagt, det, det ligger om varmt om hjärtat allihopa. Det är klart att, och oss, det
1: är klart att det ska vara rent i naturen. Så är det ju. Plocka upp skräp. Ja, nu har vi avverkat Norge, Sverige. Jag tycker vi kör Danmark också. <laughs> ja, men vi, vi pratade ju om det.
0: Först Albert har varit ute och plockat skräp nu. Och han har ju faktiskt tidigare varit sjuk i corona. Och annan kunglig som har varit väldigt sjuk det är ju prins Joakim av Danmark. Han eh, drabbades ju inte av corona men han fick ju en blodpropp i hjärnan under sin vistelse vid sommarslottet i Frankrike i somras. Och det här skedde i början av augusti mm. har jag för mig. Och nu har det gått ungefär en och en halv månad och vi ser honom redan tillbaka på jobbet.
1: Mm. Och det är ju glädjande. Han jobbar ju då som försvarsattaché på Danska ambassaden i Paris. Det är ju där familjen bor nu. Men han har också fått en ny militärgrad dagen Och kan nu mera kalla sig brigadgeneral. Men, ja, men det är skönt att se att prinsen återhämtat sig, att han mår bra. Det är det här han satsar på nu. Familjen trivs i Paris. Vi, man ville bara önska dem lycka till.
0: Ja, och det var ju såklart väldigt oroande när vi nåddes av de här nyheterna. Jag menar, en blodpropp, det, det kan drabba alla och man vet heller inte hur, hur, liksom, hur sjuk man blir av den och Nej, vad det leder precis. till. Men han verkar återhämta sig väl.
1: Verkligen. Och
0: det är ju jättekul att se. Alltså, som sagt, vi har verkat många kungars, <laughs> Men vi brukar också skoja om det här i podden. Men alltså, vi kan inte göra ett avsnitt utan att prata om Harry och Meghan. För det verkar aldrig sluta storma kring det här paret.
1: Nej, förra veckan så utsågs paret till de mäktigaste i världen. Eller egentligen de mest inflytelserika mm. i världen. Och det är ju det här magasinet Time som varje år gör en lista över världens mest inflytelserikaste. Och då har de liksom slagit på stora trumman och berättat i reklamfilmer och på andra sätt att Prince Harry och Cartagena och Meghan kommer vara med på den här listan. Och de kommer också vara med på den tv-sända galan den 22 september. Och där delar de scen med bland andra Jennifer Hudson, John Legend. Ja, de mm. kommer vara, stå på en stjärnbeströd gala scen helt enkelt. Men det här måste ju såklart också ha att göra
0: med den här monsterdelen med Netflix som vi har pratat om tidigare. Att, att liksom nu nu har paret gjort sitt avstand på riktigt mm. och ska nu flyga ut i den stora världen och göra en egen karriär. Eller vad
1: ska man säga? Ja, men verkligen. Och sen tror jag också att de räknar in det här att de har ju använt sitt strålkastarljus eh, som offentliga personer och riktat det mot flera viktiga ämnen. Och det är bra. Och det är jättebra. Mm. Men man ska ju inte, man ska liksom inte glömma bort att efter den här Netflix-dealen- så har de liksom höjts till skiorna i hela Hollywood. Ja, men de hade ju inte blivit
0: utsedda till- några av världens mäktigaste som kungligheter. Alltså, Nej. Det, har ju inte, det har ju aldrig hänt- att en kunglighet har blivit ut... För jag menar, de är redan mäktiga i sin roll. Ja, så alltså, det handlar ju om någonting annat.
1: Jo, alltså Kate har ju varit med på den här listan tre gånger. Men då, då har det liksom mer handlat om att- eh, att hon är inflytelserik- i sin kungliga roll, men, men inte av samma magnitud som det vi ser nu. Utan det här Nej. är ju där i paret tillsammans och det går inte att ta miste på att det handlar om... Eh, det är Någonting alltså annat än att bara inom, vara
0: inflytelserik, alltså, ja, precis. utan det, det handlar liksom mer om ja, det de gör nu egentligen. Ja. Oj, oj, jag undrar vad, hur snacket <laughs> går hemma på Buckingham Palace-
1: Ja oh, nej men jag skulle ju inte vilja vara med under de diskussionerna och mötena som drottningen har med sina rådgivare för att det här tror jag faktiskt att hon, inte att de är med på listan det tror jag hon faktiskt struntar totalt i men, men att de har drämt igen dörren framför hennes näsa, att de har gjort den här dealen utan att informera henne, att de, de har bestämt sig att de kommer inte tillbaka. Mm. Det tror jag gör ont. Och
0: man ska ju inte heller glömma att bara runt hörnet här i mitten av november så kommer liksom en ny säsong av The Crown där de börjar närma sig nutid. Mm. Alltså nu kommer Diana in i bilden, det kommer vara såklart känsliga ämnen om Diana och Camilla otroheter och så vidare. Och samma då, alltså produktionsbolag har nu Harry själv gjort en stor deal med. Och de är också fortfarande kungliga högheter. Man ska ja. inte
1: glömma det. Nej. Jätteknasigt. Jag tror eh, när det här året har gått, det här året som, som de pratar om- eh, så tror jag att det kan mycket väl bli så att de förlorar sina kungliga högertitlar också. För ska de sitta och göra enorma kommersiella dealer med stora, ja multinationella bolag- då kan de inte samtidigt representera Kungahuset. Det är helt omöjligt- mm.
0: Ja, det går inte riktigt hand i hand kan man säga. Och jag tycker det är så tydligt nu att de börjar på att göra sin egna grej med tanke på också i vilket sammanhang, sammanhang vi såg Meggan häromdagen. Mm. För det är också så här, det hade ju inte hänt...
3: I För ett den... halvår sedan. Nej, Nej, verkligen
0: inte. <laughs> Berätta. Men Megan gjorde ju ett, så här, ett ovanligt framträdande häromdagen. Eh, det var nämligen final i det här America Got Talent-programmet. ungefär det, som, eller det är väl talang som det heter i Sverige. Ja,
1: och det är ju enormt stort i USA.
0: Exakt. Och eh, ja, men det var ju fattar många människor som följer följde det här, den här finalen såklart. Och eh, då visades helt plötsligt Megan på en stor skärm via länk. antar att det var från, eh, från deras hem. Deras hem, ja. Mm. Och eh, hon skickade då en hälsning till en av finalisterna som heter Archie. Precis som deras son heter. Och hon sa då att hon tillsammans med Harry följt Archie under hela säsongen. Men det är också något som är lite speciellt med den här Archie- i programmet eller i talangjakten. För att han har då förutom att vara artist även precis suttit oskyldigt i fängelse eller fängslad ja. i hela 12 år mm. utan att ha begått brottet. Men vi kan lyssna på hur Megans hälsning lät. All through this season, Archie. Your story and your talent have touched and inspired people around the world.
2: And we have a message for you from a very special fan. Megan, Duchess of Sussex. Take a look.
1: Hi, Archie. I just wanted to let you know that we've been so moved by your story and we have been cheering you on every week. And it's not just because we're partial to the name. So a very special message to you um, that I will probably be saying all of my life, but on this night, it is specifically for you. Archie, we are proud of you and we are rooting for you. Det är på hela taget fint och gulligt och sådär- men man återkommer hela tiden till den här känslan- av att det är väldigt speciellt att vara ingift i den kungliga familjen- och sitta och göra såna här framträdanden. Jag, jag kan inte tänka mig Madeleine göra det Nej. på talang eller idol- <laughs> det är det ska vara. Väldigt otippat. Det blir det är två världar som, som kraschar. Mm. Tycker jag.
0: Men det är väl kanske också återigen ett ganska tydligt sign och statement. Precis som vi pratat om mycket att nu är det tack och god natt till det kungliga, kungliga livet huset. Mm, så Dörren är, är stängd, drottningen har låst, nycklarna är förmodligen bortkastade. Ja. Eller?
1: Så är det. Alltså det, <laughs> så är det. det
0: är liksom, ska man gå tillbaka och, och leva någon form av prinsessliv och sen liksom talanga
1: den veckan, det kommer inte hända. Nej. Men Sara, nu ska vi släppa en bomb. Det här är en bomb. Mm, så här är det. Eh, Harry och Meghan, de har ju fått kritik för att vara politiska. Meghan har ju uppmuntrat amerikaner att gå och rösta eh, i november och det står klart för alla att hon är emot Donald Trump därför att hon har gett kommentarer och hon... Och även Harry har sagt saker i poddar och i olika sammanhang. Som gör att man förstår att de gillar inte Trump.
0: Och där ska vi då flika in att som kunglighet så ska du vara politiskt neutral. Totalt neutral. Ja, oavsett vad du tycker. Ja. Och det har
1: de inte varit. Nej. Och nu så har ju Trump slagit tillbaka kan man säga. På en presskonferens nyligen så fick han en fråga av en journalist. Vad han tycker om paret. För det här är ju liksom big news mm. i, i USA. Och det har varit lite så här känsligt innan jag tänkte i samband med snacket att de skulle flytta till
0: från Kanada till USA. Så twittrade ju Trump om att han vägrade
1: betala ja, deras säkerhet. Det här har en lång historia, vi kommer till det. Mm. Men vi lyssnar på hur det lät när Trump fick frågan om Harry och Meghan.
2: Tack in president. Uh, Prince Harry och Meghan Markle uh, chimed in on the US election, and essentially encouraged people to vote for Joe Biden. Want to you get your reaction to that. Jag är a fan av hers. Och uh, jag would säga this en she probably hard that. But uh I wish a lot of luck till Harry. He's need it.
1: Det här är ju en gammal blif ska vi säga.
2: Mm.
1: För det första så säger Trump att Megan är inte hans favorit. Och han önskar Harry, lycka till det kommer han behöva.
0: Vad menar han med det? Att hon är ens, han tycker att hon är strulig? Att ja, hon är jobbig? Ja. ja.
1: Um, men att världens mäktigaste, en av världens mäktigaste män står på en offentlig presskonferens och kommenterar ett kungligt par. För man får ändå se ett ja, till viss del kungligt par. Mm. Um, övergår mitt förstånd. Att, att, han ens, att han ens, kan du tänka dig Obama står och kommentera.
0: Nej, det kan man inte tänka sig och det inte. hade aldrig hänt heller för att han är liksom
1: galen. Ja. men den här gamla historien då mellan Trump och Meghan, det går tillbaka många år i tiden när hon var skådespelare i Suits och då kommenterade hon honom på ett sätt som var rätt negativt och det har inte han glömt. Och det är också så att när hon blev då ingift i den brittiska kungafamiljen, han har ju fortfarande ett ont öga till henne. Han är ju uppenbarligen en man som drivs av hemdbjär. Mm. Så jag tror att han såg sin chans att trycka till henne och Harry ordentligt. Men journalisten
0: där måste jag blivit ganska så här förvånad över hans svar.
1: Nej, jag tror journalisten visste precis vad han gjorde.
0: <laughs> hon tänkte att om jag säger den här frågan så kommer jag få något riktigt ja. gottigt.
1: Ja. Och det här är ju
0: hävnadsväckande.
1: Hade, äh, hade det inte räckt att han då bara sa så här, hon är inte min
0: favoritpunkt? Utan han var tvungen att lägga till det här han med Harry? Han var tvungen att, att
1: lägga till det. Eller jag tycker framförallt att... USAs president inte ska nedlåta sig till att kommentera andra människor överhuvudtaget på det viset. Nej. Det är ju skrämmande. Men det säger ju så mycket om honom kanske. Ja, men verkligen.
0: Jag tycker vi måste ju stanna kvar på Harry och Meghan. Vi har ju lovat er lyssnare att hålla er underrättade angående vad som händer i den här rättegången. Mm.
1: Som har hållit på i halvår nu va? Ja, ganska lång tid. Ja. Det är ju så här att i februari 2019 så publicerade... Två tidningar som hör till Associated Newspaper, det är alltså Mail on Sunday och Mail Online, de publicerade ett brev, ett privat brev som Megan skickade till sin pappa i samband med bröllopet.
0: Och som det var ju väldigt stökigt där, han kommit ut i bröllopet, det har varit mycket bråk, han har egentligen sålt ut hela Meggans liv
1: till media kan man säga. Mm. Och då stämde Megan, det här förlaget och de här tidningarna, och den här rättegången har vi fått reda på nu. Den ska starta den 11 januari och hålla på i ungefär 10 dagar. Mm. Så allt det som händer nu under hösten, det ska då leda fram till själva rättegången. Och det handlar bland annat om, de olika så här eh, möten, det handlar bland annat om hur man ska utforma stämningen, kostnaderna för den, vilka vittnen som ska kallas och så vidare. Och själva brott då som Megan hävdar har begåtts, det är ju då att tidningarna har gjort intrång i hennes privatliv. Men även brott mot GDPR. För att det här brevet anser hon var privat. Och det är liksom copyright på det. Ja, för det visst slänger.
0: publicerades ju själva brevet. Alltså som en kopia av det handskrivna brevet. Man kan ju inte se hennes ja, stil.
1: Ja, dels det. Och dels också att hon tycker då att tidningen har valt ut välvalda delar. Som mm. ställer henne i negativ dagar. Liksom. Just det. Men mitt i den här stormen som de då befinner sig i. Med alla de här förhandlingarna och mötena inför rättegången. Plötsligt så bestämmer sig Meghan för att sparka sin advokat, David Sherborne. Och mm -hmm. han är ju då en kändisadvokat med hög svansföring. Han försvarade bland annat Johnny Depp när han anklagades för att ha misshandlat sin exfru Amber Heard. Men även prinsessan Diana, Sienna Miller och Hugh Grant. Men det hände ju någonting med David Sherborne efter den här första rundan, eller hur sa det?
0: Ja, men precis. Han förlorade ju då den här första rundan i ja, men de förberedande förhandlingarna. Eh, och Mänga fick ju då betala kostnaderna för det, i och med att de förlorade. Det. Och det var väl ungefär så här, 700 000 kronor. Eh, och det här gjorde väl då att hon inte tyckte att han var tillräckligt bra eller att han inte fick vara kvar, tror jag.
1: Hon känns ju ganska stenhård. Ja, men verkligen. <laughs> hon har siktet på På, vinst. på vinsten här. Annars mm. skulle hon väl
0: inte ha gett sig in i det här från början, tänker jag. Men eh, han fick helt enkelt... Tackar för sig. Packa mm. ihop väskorna och nu har hon istället då valt advokaten Yassin Roosbrock istället.
1: Ja, och han är ju också väldigt omtalad och känd. Hon hoppas på bättre lycka där
0: inför <laughs> de här stora, stora förhandlingarna. Men vi har ju även fått ta del av liksom information att Meggan vill kalla fyra olika vittnen. Mm. Eh, och eh, motståndarna då tre vittnen. Och det här kommer ju bli en stor och kostsam karusell.
1: Ja, men verkligen. De, de, de tror ju då att rättegången den uppskattas till en kostnad av 30 miljoner kronor då från båda sidor. Men, men det händer någonting hela tiden. Jag tycker varje dag får man nyheter. Mm. Eh, för en månad sen så bestämde ju rätten att de här fem vännerna som anonymt gett en intervju till tidningen People ska hållas anonyma. Just nu i alla fall. Mm. Kanske blir ändring längre fram. Men de här fem vännerna till Meggen, de talade i intervjun väldigt mycket till hennes fördel- angående hennes pappa och brevet. Och motståndersidan menar ju då att- det här är bara ett PR-trick som, som People har gått med på. Att, att Meggen har planterat då de här fem vännerna- och deras historia som är positiv till henne då.
0: Visst var det i den här intervjun där vännerna då berättade om- hur hon hade liksom bönat och bett sin pappa- och försökt hjälpa honom på väldigt många sätt- där, som du säger, hon satt framstod väldigt gott. Mm. Eh, Okej, okay, det är de vännerna som du också ska kallas. Ja, och ja.
1: motståndarsidan, de, de liksom lobbar väldigt mycket på det här med att Meghan planterar och använder vänner och bekanta i PR för henne. Mm. Och Mail on Sunday då, de anklagar Meghan Harry för att ha samarbetat med författaren och journalisten Omid Scobie- och hans kollega Caroline Durand i den här boken Finding Freedom som vi har pratat jättemycket om.
0: Det den här boken som nyligen kom ut i slutet av augusti. Och som också är väldigt positiv till paret. Extremt positiv skulle jag säga. Den är otroligt tillrättalagd. Och vi pratade om det tidigare i podden. Jag har tagit del av stora delar av den här boken. Och det var ju en enorm besvikelse på många sätt. För att de hade marknadsfört hela boken som att vi skulle få svar på... Vad som faktiskt hände och varför de valde att backa från deras kungliga roller. Men den där ger svar på det det vi redan vet fast mm. det är liksom serverat på guldfat. Silverfat kanske man säger, men ja. det här var guldfat. Ja. <laughs> Till deras fördel. Så att,
1: och i boken säger är också pappans brev beskrivet. Och då menar motståndarsidan då att, jaha men Harry och Meghan de har minst inte stämt de här författarna och bokförlaget. Och då ser tidningarnas advokater det som är tecken på att de har godkänt den här biografin. De har medverkat till den. Och det förnekar de Megans advokater bestämt. Det måste de väl göra? Det måste de ju göra. Och de har ju också tvingat Scooby då, Omid Scooby att lämna in ett skriftligt dokument till rätten. Där han förnekar att paret har haft något med boken att göra. Men det räcker inte. För tidningarnas advokater, de vill då att Omid Scooby ska vittna i rätten i januari.
0: Det var spännande att följa det här. Mm. Vilken soppa.
1: Ja, men eh, tidningen hävdar ju också att eh, det här brevet då till Megans pappa eh, att hon har använt det på ett väldigt eh, medvetet sätt att hon nästan anade och misstänkte och visste att det skulle publiceras av tidningar att hon använde det också som en PR-grej och de menar att hon då gav en kopia av brevet även till hovets informationsavdelning. Och det ska bli spännande att höra. Har hon gjort det? Ja men då ligger det en helt annan strategi. Då är inte detta ett privat hjärtskärande brev till sin far. Då är det här ett brev som används i en strategi. Och det värsta, Sara. Ja men, det, <laughs> det är värsta inte bra. i det här, eh, det är att rätten då, alltså motståndarsidan krävde... Att de skulle få se Megans sms och mejl under ett halvår kring den här tiden när brevet publicerades. Nu har rätten bestämt att Megans e-mail och sms, det ska lämnas in som bevis till rätten. Men eh, Megan vill då begränsa det till fyra dagar bara, såklart. Vem vill visa alla sina sms och mejl? Nej. Men, men nu har rätten då, nu menar de att nej. Sex månader runt händelsen med brevet är det som ska gälla.
0: Handlar det är om då att de vill hitta bevis för att hon då ska på riktigt ha försökt hjälpa sin pappa?
1: Ja, det är ju Megans sida av saken. Eh, motståndarsidan vill ju hitta bevis för att hon har haft en PR-strategi med brevet. Och då faller ju den här stämningen såklart. För är det så att hon medvetet planterat det här brevet och det har publicerats så kan hon ju inte komma och stämma tidningarna sen.
0: Men tror du att liksom de, de som par eller Meggen då skulle orka dra igång allt det här om hon inte är ganska övertygad om att de kommer få rätt?
1: Alltså jag ställer mig helt frågande till den här stämningen. Mm. Jag förstår henne på ett sätt. För är det så att de har publicerat ett privat brev, det är ett intrång i privatlivet. Absolut. Men jag kanske hade jag varit hon kanske jag skulle ha inlett någon slags förhandling istället eller att man kommer överens med tidningarna om man får ett stort skadeståndsbelopp, om man skänker det till någonting eller lägger in det i det -Well, den här organisationen mm. för jag tror att det hon gör nu det här kommer vara en pågående docusåpa som kommer släpa deras privatliv ännu mer ut i ljuset
0: jag tänker också då om det nu ska publiceras mejl och sms, det kommer säkert komma fram andra ytterligare saker. Såklart. Som kommer liksom bara spinna vidare och det blir någon ny tråd på det hela och sen är det en annan grej som det handlar om helt plötsligt. Mm. Det kommer ju, syftet måste ändå vara att, att få någon form av rättvisa och rätt i det här och markera dem gentemot media och få leva ett friare liv, för det är där de vill. Ja. Men det känns som resultatet kommer komma att bli någonting helt annat.
1: Ja, och så kanske någon av er där ute som lyssnar som tänker att ja, ja, men hon kan väl bara radera de här känsliga privata mejlen och sms'en som hon inte vill att rätten ska se. Ja, fast det funkar inte riktigt så. För att när man, om jag förstått det rätt, när man lämnar in det här bevismaterialet raderade saker kommer såklart att, att tas fram också. Mm. Så att det är klart att det är ännu mer av hennes privatliv då som kommer att
0: och, och den perioden vi pratar om, det här var precis innan parets bröllop. Det var ju liksom, alltså jag tror det var väldigt känsloladdat. Mm. Det var bråk med syskon, det var bråk med pappan, det var nerverna kring att gifta sig med en prins av Storbritannien. Mm. Man kan ju bara tänka sig att de här nerverna har också spilt ut över hur man
1: formulerar sig, hur man uttrycker sig, vad man skriver och så vidare. Ja, så är det ju framförallt privat. Jag ja. skulle inte vilja att någon läser mina privata mejl eller sms.
0: <laughs> det är inte så att någon läser någonting från i morse. Man vet som liksom aldrig vad man skriver. <laughs> Nej, men den här soppan kommer ju såklart att fortsätta.
1: Mm. Jag tycker pågå på så jag, kan typ
0: inte, jag kan inte låta bli att tycka synd om Harry och Meghan på, på anledning av att de fäller kroppen för sig själva tycker jag.
1: Ja, jag tycker också det, och jag tycker att speciellt när man tittar på Harry på de här bilderna som kom i dagarna nu och klipp från olika grejer de har varit med om jag tycker han ser så ledsen ut, olycklig alltså han ser inte ut att vara bekväm med det här och, och han har ju alltid, alltid avskytt det offentliga mm. han har hatat paparazzis fotografer och att, med, all med all rätt och nu är han i en ännu värre soppa det tar liksom slut för dem. Han trodde väl kanske att han skulle få leva ett mer anonymt liv med sin älskade hustru. Men istället så hamnar de i den här virvelvinden som bara blir värre och värre.
0: Och framförallt när han har pratat så mycket om hur han vill skydda Megan och han vill skydda sin son och han är jätterädd för att de ska hamna i en situation som hans mamma. Och nu är de egentligen mitt i den fast det sker liksom på ett annat sätt idag för att, ja men det finns andra forum där det sker, sociala medier och så vidare men de är ju extremt bevakade.
1: Men det är dubbla signaler. Om nu Meghan vill bli skyddad leva ett anonymt liv, varför ställer hon ens upp i en mörka talent ja, och filmar hemifrån sitt privata hem? Det är hel... alltså, jag tror verkligen inte att hon vill stå utanför strålkastarljuset. Nej, jag tror tvärtom att hon trivs där. Men i sådana fall är det ju en stor krock i vad de båda vill.
0: Verkligen. Ja, Så att det här kommer ju bara fortsätta. Och ja. vi lovar ju såklart att hålla er uppdaterade angående det här. Och vi kommer komma tillbaka till det senare. Så är det. Ja.
1: Ska vi ta oss tillbaka till Sverige?
0: Vi har gjort en jordnötssituation. Gjorde det <laughs> så här i det här podcast att sitter. Det ja. gör vi.
1: Drottning Silvia hon har ju i över 25 år arbetat med en av sina hjärtefrågor. Hon vill ju väcka opinion kring Alzheimers. Hennes mamma drabbades ju, eh, Alison Latt. Och då fick ju drottningen själv uppleva hur det är att vara närstående. Och eh, i måndags, den 21 september, då var det ju internationella Alzheimersdagen. Och då, eh, då var drottning faktiskt med i en podcast för första gången. Mm. Och den spelades in i den privata matsalen på Kungliga slottet. Mm.
0: Det var det, och vi har ju aldrig sett Silja delta i en podd tidigare. Så bara det i sig var ju stort. Eh, hon valde då att medverka i en timme då med Henrik eh, Frenkels podcast. Som heter då Hjälp, jag har Alzheimer. Och tillsammans så pratar de då om hur sjukdomen har påverkat drottningen och hennes familj och, och allt därtill. Eh, och drottningen får då i början av podcasten frågan om varför hon har valt att medverka. Och eh, hon sa, då bland annat att hon tycker det är en oerhört viktig fråga och som hon själv har velat belysa i 25 år. Och också att det är en väldigt svår fråga. Så att... Eh,
1: vi, vi
3: lyssnar lite på det lät. Ja men vi lyssnar lite. Ja det, det är klart som alla naturligtvis också har haft den där känslan av rättslan. Mm. Man visste inte vad det är. Mm. Man visste inte mycket om det där viruset. Man mm. visste inte hur länge det skulle vara. Mm. Mm. Och, um, men också ett stort ansvar, personligt ansvar mot familjen och barnen. Barnbarn i mitt fall också. Mm. Men, um, men också hur beter man sig, vad gör man? Hur Hanterar man det?
0: Jag tycker också det var intressant att de pratar om hur drottningen själv har upplevt coronapandemin. Just så här, oron över sig själv och sin hälsa. Hon säger bland annat att hon aldrig har känt sig så mycket 70 plus som den här våren. Och det kan jag verkligen tänka mig att väldigt, väldigt många kan känna igen sig ja, men Hon pratar också om oron för hela landet Sverige och oron över liksom familjen och allting. Och får frågan då om hurvida drottningen har träffat sina barnbarn. De förklarar precis som vi misstänkte att de faktiskt inte sågs förrän de träffades utomhus på soliden mm. eh, Och också den här distansen till Madeleine. De har ju liksom inte setts på över sex månader nu och brukar ändå ses så ofta de kan och så vidare. Mm. Eh, och drottningen lyfter ju också det här att hon är väldigt rädd och orolig för alla de äldre människorna som nu hålls isolerade. Och att, ja men att man bara kan... Alltså det är svårt att föreställa sig vad det innebär. Att hon själv tyckte det var jobbigt att vara isolerad. Och då har hon ändå sällskap i form mm. av sin man. Men hur många människor det är som sitter själva mm. runt om i landet och i världen. Um, ja men att hon... Hon pratar också om att de har väldigt stor respekt för att hur viktigt det är att skydda de äldre. Men också att hon är väldigt, väldigt oroad över vad det kommer att landa i. Um, jag tycker även att vi ska lyssna på... En annan del av podden hon får en speciell fråga. Vi här.
2: Men ambitionen var väl från samhällets sida att skydda de äldre. Det, det sa vi alla. Ja, visst. Tycker drottningen att vi har lyckats?
3: Ja, och det har jag också stor respekt för. att mm. det, det är det som är syftet. Mm. Men det är smärtsamt.
2: Mm. Men tycker drottningen att vi har lyckats?
3: Uh. Det beror på hur man ser på det. Mm -hmm. um, jag tror jag slipper den här frågan.
2: Mm. Det är helt okej. Okay.
3: Här väljer drottningen
0: att inte svara på den här frågan. Där han frågar om... Han tycker att vi har lyckats i Sverige som land. Och då undrar jag... Hon
1: är väldigt diplomatisk.
0: Precis. Tror du då att drottningen valde att inte svara på frågan- på grund av att den är snudd på politisk?
1: Ja, det tror jag. Jag tror hon är försiktig. Att, eh, eh, hon väger ofta sina ord väldigt noga. Och just när det hamnar i den här gråzonen- som är på gränsen till politiskt. För hon vet också att det kan uppfattas- på ett sätt som hon inte menar riktigt. Så hon tar nog det säkra för det osäkra- och, eh, Ja, väljer att inte svara helt enkelt. För det
0: är nog intressant att hon påbörjar ju att svara på frågan. Hon, mm. hon pratar ju om att så här, det beror lite på hur man ser det. Mm. Och så vidare. Och sen är det som att hon kommer på själv att det jag svarar på den här frågan nu, det kan komma att Får ganska stor uppmärksamhet. Just för hade hon sagt att vi hade lyckats så hade det varit fel. Hade hon sagt att vi hade misslyckats så ja. hade det varit fel.
1: Så inget svar funkar ju i hennes position där. Nej. Det går ju inte. Men därför jag tycker jag också att det var starkt av
0: han som ändå har fått till en podcast med drottning att ställa den frågan. Mm. För egentligen handlar inte det om, om vad de egentligen skulle prata om.
1: Nej, nej, nej men precis. Men det, men det är en spännande fråga och eh, jag förstår att han ställer den. Mm. Um. Jag hade, om det inte hade varit så att svaret befinner sig i en grå så hade jag jättegärna velat lyssna på vad drottningen tänker och tycker kring det. För att hon har ju också varit ute mycket, varit i mycket kontakt med organisationer och verksamheter som har med äldre och med alzheimerssjuka att göra, alltså och äldre generellt. Jag skulle tycka det var jättespännande att höra vad hon hade att säga om det. Och också, man får inte glömma
0: bort barnen som är hennes andra stora hjärtefråga med childhood och allting, för där har man också sett nu hur, hur hårt det slår mot mm. barn som kanske egentligen har sin frizon i skolan och så vidare och helt plötsligt behöver sitta hemma isolerade där de kanske mår som sämst. Och kanske med är...
1: förövare hemma, Precis. det vet man inte.
0: Så att, en eh, viktig fråga och mm. Intressant som du säger att höra mer, mer vad man skulle ha sagt om det. Men en annan grej som hon pratar om i podcasten det är att drottningen berättar faktiskt hur, om hon då om hur hon och kungen tog beslutet att flytta ut till Stenhammar just för att skydda sig själva och att de båda två var väldigt oroade för att bli sjuka. Men då avser hon även att de fick faktiskt hjälp att handla mat av en granne. Vad fint. Ja, och jag tänkte så här, man tänker sig att så här, kungafamiljen har alla sina tjänstemän
1: runt omkring sig. Alltså grejerna på Stenhammar så har de ju mindre personal. Precis. Och för där lever de ju mer, mer svenssonliv än vad de gör in i stan och på Drottningholm. Mm. Men vilken gullig granne ja, men som verkligen. ställer upp och, och handlar. Lange
0: det hemma mat i Stenhammars slott bara. Så att, eh, jag tyckte bara det var en kul detalj som jag inte riktigt hade raktat med att mm. de skulle få hjälp att handla i mat av en granne. Mm. Men det var som sagt ett personligt samtal och jag tycker att man kan lyssna på den här podcasten faktiskt. Den mm. var väldigt intressant. Man fick en väldigt
1: ärlig bild och lite mer personlig bild från drottningens sida. Prins Carl Philip, han har ju också gett sig in i en studio. Men en helt annat slags projekt. För att han och prinsessa Sofia, de ger nu ut en bok om dyslexi. Och prins Carl Philip, han har ju levt med läs- och skrivsvårigheter sedan han var liten- och han har också berättat att det var ju tufft i skolan många gånger. Och han är inte ensam om det i familjen- utan kronprinsessan lider ju också av dyslexi, det är ju kungen också. Och i den här ljudboken då, som har skapats via Prinspare stiftelse- tillsammans med Storytel, den heter Älskade dyslexi. Där är då tanken att många fördomar och myter om dyslexi ska krossas- och det är artisten Linda Pira som har läst in boken. Sen har ju Carl Philip då gjort ett förord till den. Mm. Men han var ju, alltså han fick ju sin diagnos när han var runt 14 år. Och det kanske är lite sent kan man tänka. Men, men, men han fick ju också hjälp då till slut och med extra lektioner i skolan, läsning och skrivning. Och det fick ju även kronprinsessan. Och det var ju egentligen drottning Silvia som... Som upptäckte det här. Hon visste ju att det fanns i släkten. Så hon var väldigt uppmärksam på barnen. Mm. Och sen har ju de gått i så pass bra skolor som gjort att de har fått toppen hjälp. Man önskar ju att alla verkligen kunde få det. Men det hjälpte ju Carl Philip väldigt mycket. Det är bra att de ger ut den här typen av
0: böcker. Just mm. för att slå hål på många och. Där kan och man verkligen prata
1: om att använda sin position på ett väldigt smart sätt. Verkligen. För Carl Philip har ju också delat med sig av minnen från skolan då som var väldigt tufft bland annat att när det var högläsning kommer ihåg det också? Alla satt med varsin bok och så följde alla med och så var det någon elev hela tiden som läste men det han gjorde var ju att skräckslaget väntade på sin tur ja. han kunde inte ens följa med i texten för han var så rädd att snart är det hans tur att läsa och då kommer det gå till skogen så att det var ju kört för honom
0: Det är också ett tydligt statement att man väljer att bara ge ut en ljudbok, mm. tycker jag och det är ju verkligen för att Se till att alla kan ta del av
1: mm. den. Det är smart. Ja. Och sen är det ju så att prinsessan Sofia och prinskoll Philip- de tog i beslutet 2015 när de gifte sig att i sin stiftelse- så ska de jobba med två frågor. Och då är det ju dels dyslexi men även nätat. Och jag tycker att de har varit väldigt synliga- Mm. i de här ämnena. Och jag tycker att de har hittat lite så här egna sätt
0: att belysa det på. Den här boken de gav ut som någon form av handbok som skickades ut till föräldrar som har barn i en specifik ålder som handlar om just hur man ska hjälpa till och prata om, om nätet och klimatet på nätet och så vidare. Eh, podcaster, nu en ljudbok. Alltså de, de gör inte det här kanske traditionella sättet utan de tänker verkligen till och lanserar det på ett sätt för att verkligen nå de personer som det handlar om och som de vill nå det fram till.
1: Ja, och Carl Philip och Linda Pira de var faktiskt med i ett digitalt pressmöte häromdagen och vi kan lyssna lite på hur det lät. Men jag tycker det är fint att han han ställer frågor till henne och hon ställer frågor till honom så att det, blir, det blir ett bra samtal. Mm.
0: Inte det här klassiska, bara intervjua Nej. en kunglighet. Nej, men precis. Ja, det Vad har du, det Sara? Vi har varit i många länder i många kungahus, men det känns ändå som vi
1: fick ihop det här. Ja, jag, jag, jag tycker det också. Det, det har hänt mycket på en vecka, verkligen. Och det känns ju roligt,
0: för att det har ju varit liksom en seg vår för oss alla. Det har inte hänt så mycket och det är svårt, men nu börjar man, liksom, man har kommit in så mycket i det här nya sättet att arbeta på distans och länkar och så här, så att nu känns det även som kungligheten har fått en ny start och kunna börja jobba fast på ett helt nytt sätt.
1: Mm. Ni får inte glömma att skicka in lyssna, frågor till oss. Nu hann vi tyvärr inte ta med några <laughs> i det här avsnittet. Men vi lovar, i nästa avsnitt så tar vi med fler. Var skickar man in frågor? Då mejlar man kungligt Yes, och glöm heller
0: inte att följa oss på sociala medier Jenny.
1: Jag finns på Instagram, kungligt med Jenny. Och var finns du? Royalistan.se Härligt. Ni får ha en jättefin helg
0: och en fin vecka så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi.
1: Hallå bra. Hej då. Hej
0: då.